0: Eu quero falar nessa noite sobre fé. Amém. Mas eu quero fazer uma abordagem diferente. Porque eu tenho conversado com alguns irmãos. E eles têm me demonstrado algo diferente de fé, que eles têm pensado que é fé. Sabe, irmãos? Eu, quando eu era criança, eu tomei muito quesuque. Na verdade, Kisuke é uma marca, né? A gente aderiu tanto à marca que a gente chama o produto pela marca, que nem que boa. A mãe fala assim, vai comprar que boa. Na verdade, é água sanitária. Mas o, o, o produto aderiu tanto que ele se tornou referência. Isso é o sonho de todo marqueteiro, de toda empresa, né? Minha mãe não mandava comprar sabão, Ela mandava comprar homo. Ó. Não mandava comprar palha de aço, mandava comprar... Olha só eu fazendo propaganda de graça aqui. Não é verdade? Mas a pior coisa que pode acontecer é você tomar suco de laranja a vida toda e achar que aquilo é suco de laranja. E você a vida toda tomando aquele raio achando que aquilo é suco de laranja. Aí chega um dia que você toma suco de laranja. Depois você toma o suco da laranja. Quem quer voltar para o que suque? Ninguém. Ninguém. Por quê? Jesus Cristo disse, E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará o bom da verdade é que a verdade, o conhecimento da verdade, não a verdade o conhecimento da verdade liberta então, eu quero falar sobre fé se dirija para Hebreus por gentileza Hebreus capítulo de número 11 Hebreus capítulo 11 Aleluia. Quem achou declara? As todas elas Vou falar uma coisa para vocês. A gente faz isso nas outras igrejas, mas não é igual não. O pessoal até se esforça, mas. Não tem. Não tem a coisa. Tá gravando? Tá gravando? Eu acho que ninguém deve. Ou ninguém crê lá. Glória a Deus. Diz assim, diz assim. Ora, a fé é a certeza. Não, a sua tradução é brasileira. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. O que é que isso explica, irmão? Nada. Você lê um negócio desse, você fica pensando assim, o que é que isso quer dizer? Fala a verdade. Não é? Ora, a fé é a certeza é o documento de posse, é a propriedade, é como ensina, irmão, a coisa, né? Amém? Daquilo que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera. Então, o que é fé? Fé é certeza. Então, se você diz que acredita, é que você tem certeza, e se você tem certeza, você tem fé e o que que acontece por que que algumas pessoas dizem assim, eu tenho fé tal coisa vai acontecer na minha vida eu estou crendo para tal coisa e essa tal coisa não acontece porque as pessoas bagunçam a fé as pessoas misturam a fé. As pessoas, elas espiritualizam o que tem que ser o que é natural e elas naturalizam aquilo que é espiritual. Elas trazem para o campo espiritual aquilo que é do campo natural e o que é do campo natural, elas querem bagunçar. A verdade é essa. E o que, é que acontece? Elas não veem... A sua fé sendo honrada E elas ficam tristes Elas ficam frustradas Por quê? Porque elas não veem o resultado da sua fé Ora, quem planta O semeador, o agricultor que planta Ele expecta Ele espera colher Sim ou não? Sim. Ótimo o, 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 o vendedor Ele espera vender o comerciante, ele quer comercializar E quando isso não acontece todo todo De todas as áreas empresariais, todas as áreas de investimento Eles fazem um estudo de caso Eles vão parar para observar, para olhar e ver o que, é que está acontecendo Onde é que eles estão errando Para resolver aquela área e aquela engrenagem girar O problema é que nós vemos muitos crentes Não tendo sucesso naquilo que eles dizem que creem e o pior, eles nunca param para examinar a sua fé. Porque se eu digo que eu estou crendo para algo e aquilo não acontece, eu tenho que fazer um exame. E a Bíblia indica o autoexame, não só no mês de outubro, viu mulheres? A piada foi excelente, Eu quero, o que faltou foi feeling, foi timing. Aí, ó, delay, ó, tô chegando atrasado. As mulheres só fazem um autoexame em outubro. Eu espero que vocês não sejam assim, minhas filhas. Em outubro. A Bíblia manda você se examinar todo dia. Examine-se, oh, e o homem também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O gênero, o gênero masculino, não. O sexo, né? Não o gênero humano. Não, é o gênero humano. O sexo masculino, não. O gênero. Então, se eu tenho que me examinar, eu tenho que parar para analisar. Por que, que eu digo o que eu creio? E eu não vejo o produto da minha fé Se fé é fato O que é fé? Fato A Amplified Bible, ela diz assim ó, Ora, a fé é a certeza Título de propriedade Confirmação Das coisas que se esperam Ou seja, eu tenho certeza Daquilo que eu estou esperando Eu tenho um título de propriedade Daquilo que eu estou esperando Eu tenho convicção daquilo que eu estou esperando Isso é fé E olha o que ele diz ainda mais das coisas que se esperam divinamente garantidas É a evidência, meu Deus, fé é evidência, irmão É a evidência das coisas que não são vistas A convicção de sua realidade A fé compreende como fato O que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos O seu olho não consegue ver, o seu ouvido não ouviu a sua mão não apalpou seu paladar não degustou mas a fé já tem isso como convicção, como fato como realidade como certeza, vou lhe dizer o que é fé agora com um exemplo prático eu passei na frente de uma determinada empresa cheguei na coluna da empresa chutei e disse eu vou trabalhar aqui obrigado pai, porque eu já estou trabalhando nesse lugar pastor, fazer isso é fácil claro que sim mas toda fé ela é provada Toda fé ela passa pela prova da fé Aí qual foi a prova da fé? Eu só tinha colocado o currículo Nem tinham me chamado O que aconteceu? Outras empresas me chamaram O que é que eu dizia? Não, obrigado pelo convite Mas eu já estou trabalhando Peraí pastor, isso é maluquice O senhor não estava trabalhando não O senhor só passou na empresa Chutou uma coluna de uma empresa E falou sozinho que ia trabalhar Isso aí é a visão de quem não tem fé Na visão de quem tem fé Ele não vai receber Porque a fé não almeja A fé possui Amém. E aí agora que eu vou começar agora A ensinar vocês aqui é o seguinte Qual é o problema das pessoas? Elas estão tendo vontade Mas diga comigo Vontade, vontade. não é fé As pessoas estão tendo desejo. Imagina comigo, desejo. Ai, que desejo agora. Hum, de comer uma lagosta. Mas você vai para casa comer o pão encebado com água preta e vai dormir. Porque Deus, Ele não honra desejo. Deus. Ele não honra a vontade Deus Ele honra e respalda A fé A fé É a moeda do mundo espiritual Agora deixa eu falar uma coisa querido A fé Ela não é algo que é solto Que é vazio É algo que dá na cabeça de um doido Não Não querido Fale comigo A fé ela é embasada, é embasada naquilo que Deus falou porque, irmão a fé sem comando divino sem base bíblica não é fé, é pensamento positivo é força de vontade é tudo, menos fé e por que a gente está vendo aí muita gente frustrada? cabisbaixa, triste angustiada por quê? porque está achando que está na fé não está irmão a pior coisa é você achar que está segurado de algo e não está o meu, o meu, meu outro carro ele tinha um um, um, um um eu já ia falar plano de saúde era quase isso que só andava na UTI ele né mas meu antigo carro, ele tinha um seguro. E por algum motivo eu me passei, não sei o que, foi que aconteceu. Eu sei que... Não sei o que foi não sei o que aconteceu, se eu me apertei, não sei o que, foi que aconteceu que aconteceu. eu acabei não pagando a parcela do seguro. E aí o carro ficou na rua. A pior coisa foi pegar o telefone, ligar, pedir o guincho. E a empresa dizer, nós não podemos fornecer o guincho porque está aparecendo aqui que seu, a sua parcela do mês está em atraso. Querido, eu fiquei desesperado, eu Tava estava em um lugar feio Eu falei, Jesus, o que é que eu faço? Porque na minha cabeça eu estava assegurado. Eu estava tranquilo, o carro ficou ruim Bati a primeira, bate, não, não tem problema não ó. Peguei o telefone, virei o quebra-sol Peguei o cartão da empresa, estou ligando Alô, pois não, o senhor Luciano te Ô, oh, senhor Luciano, diga aí Então, eu estou aqui na via Já fui dando o endereço, já fui dando tudo, irmão é senhor, infelizmente não poderemos nos atender porque nós estamos percebendo que aqui consta uma parcela em atraso, querido e assim é a fé de muita gente neguinho está achando que está na fé neguinho está achando que está não, eu estou crendo, e aí na hora do vamos ver a sua fé não respalda o que você falou e o que você disse Por quê? fale comigo a maior prova Hoje, hoje eu vim para ensinar mesmo, irmão Hoje eu vim para ensinar, tá bom? Tá certo? Fale comigo a maior prova, a maior prova De que eu, fé, que eu estou andando em fé Diga, são os resultados, resultados. Pergunte seu irmão, a sua fé tem dado resultado? Amém ou é de mim? Amém ou é de mim? Então vamos entender a fé? Vamos entender a fé de uma vez por todas agora aqui? Quais são os tipos de fé? Eu listei, pelo menos hoje, fazendo um estudozinho rapidinho em casa, pelo menos três tipos de fé. primeiro tipo de fé, a fé natural. É aquela que exercemos para termos convicções comuns. Ah, convicções simples. Por exemplo, fé natural. Respire fundo aí. Bora, Timóteo. Você sentiu o ar? Entrou no seu pulmão? Oxigenou? os novelos do seu pulmão dilataram, expirou, aspirou, botou para fora gás carbônico, você viu isso, tem certeza que botou gás carbônico para fora, mas você acredita nisso, isso é fé simples, fé simples, o agricultor prepara a terra, a terra coloca a semente lá, e ele espera o tempo da semente germinar, Dá e ele colher. Fé simples. Quem está comigo? Por exemplo, nós sabemos que a Terra é sustentada por nada. É ou não é? É. Misericórdia, irmão. Aula de geografia. Vamos lembrar. Vamos lá. É ou não é? E a Terra está lá. Não é assim? Hein? Movimento de rotação e translação em volta de si mesmo e em volta do Sol. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Só que você não vê isso, você nem sente isso você por causa da gravidade nem sente a rotação da terra, mas você acredita nisso, isso é fé simples, do mesmo modo que você olha para o tempo e diz assim ó, vai chover, isso é fé simples, todo ser humano tem a fé simples, tem um segundo tipo de fé, que é a fé do coração, é a fé que Deus repartiu para cada uma pessoa que nasceu de novo A Bíblia vai dizer que Deus deu a cada um uma medida de fé Quando você nasceu de novo Como é que nasce de novo? Crendo em Jesus no seu coração e confessa com a boca Esse negócio de crer só no coração não vale não A Bíblia diz que tem que crer no coração e confessar com a boca para ser salvo Amém? Amém? Quando você faz esse ato de fé Crendo no sacrifício de Jesus por sua vida O que, que acontece? Naquele momento o Espírito Santo vem a morar dentro de você e quando ele vem morar dentro de você, a primeira coisa que ele aperta é o play Ele aperta a fé do coração E a fé do coração, ela é alimentada pela palavra de Deus a fé do coração não é movida por desejo, a fé do coração não é movida por vontade, a fé do coração não é movida por achismo, a fé do coração é alimentada pela palavra, é por isso que em Lucas 24, quando Jesus Cristo está caminhando, caminhando com os discípulos, no caminho de Emaús, que ele começa a falar a palavra, a Bíblia diz que o coração deles ardia, ou seja, quanto mais eles ouviam a palavra, mais o coração aquecia, porque a fé do coração é alimentada pela palavra, eu não estou falando do coração, o órgão que bombeia o sangue, coração segundo a Bíblia é o espírito do homem, quem entende isso? É. Glória a Deus e tem o um dom da fé, o dom da fé está dentro das nove graças, dos nove dons do Espírito Santo que está dentro do, de você e o Espírito Santo pode manifestar o dom da fé, o dom da fé é um dom sobrenatural que pode ser manifestado em uma necessidade para um fim específico e proveitoso, quem está comigo aqui? É. Pronto! Sabendo desses três tipos de fé Entendendo que não é a fé natural E o dom da fé é uma manifestação Dependente do Espírito Eu vou agora alimentar a fé do coração Por quê? Porque segundo Tessalonicenses 2 diz que eu tenho que Fazer a minha fé crescer Porque a fé cresce Quem está comigo aqui? Amém. Glória a Deus a fé cresce e cresce Quais são os dispositivos naturais que alimentam a fé? Primeiro, a palavra A Bíblia diz em Romanos 14, versículo 10 Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Segundo, o jejum Terceiro, a oração O quarto, a adoração O quinto, a confissão Se eu sigo esses cinco pilares Eu alimento a minha fé Se eu não sigo, eu deixo a minha fé desnutrida interessante é que Nós alimentamos nosso corpo natural Com pelo menos três refeições quentes e diárias A pergunta é, como nós estamos alimentando a nossa fé? Porque quê? Preste atenção Se a fé é o firme fundamento Isso aqui é um prédio Se isso aqui é um prédio, é um prédio que está de pé Está de pé porque tem o um fundamento Ou seja, o que vai fazer as coisas serem erguidas na sua vida E o que vai manter as coisas em sua vida É o fundamento da fé Deus não pode fazer nada em você, através de você e por você, que você não tenha fé sólida suficiente para sustentar. Alguém disse que era bom quando eu pregava na igreja, que o povo dava glória a Deus. Eu não estou vendo. Eu acho que alguém está equivocado pensando errado essas coisas, não sei. uma das formas de nós sabermos o que é uma coisa, é sabermos o que ela não é, quem está comigo aqui? Amém. Não me assuste não, quem está aprendendo alguma coisa aqui? Amém. Graças a Deus, então vamos lá, o que não é fé pastor? Bem, o que não é fé? Fé não é desejar, ai eu vi amiga, não assim que mulher fala? Eu vi um sapato novo amiga, todo de brilhante, de couro, de não sei o que, de não sei o que, ai amiga, pela fé eu vou comprar, amiga E Deus vai honrar, amiga Ô oh, amiga, eu não tenho um cartão, me empresta o seu, amiga Aí quando chegar na data do mês de pagar Amiga, misericórdia, o dinheiro não entrou, amiga Porque eu pensei que Deus ia mandar e Deus não mandou, amiga Porque fé não é desejo Se você ler o texto de Marcos Capítulo de número 5, versículo 25 a 34 Vai fala da mulher, do fluxo de sangue A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha Porque desejava, o texto diz essa palavra aqui ó, Porque desejava ser curada pelos médicos dez, dez anos, não, doze anos Ela gastou tudo quanto tinha desejando ser curada E ela não foi Quando ela ouviu sobre Jesus e ela creu Ela foi até Jesus e foi curada Porque a Deus ele não honra desejos Deus ele honra fé Vamos lá, o que fé não é? Fé não é sentimento Eita que, olha agora, oh, aí Ui, passou aquele X35, chega arrepiou, é meu Eita glória, é meu Jesus Ei, mi... uh, Se alegra, é, é não Não é não Isso não é fé, isso é sentimento a fé não é percebida pelos sentidos, não vai ter arrepio, não vai ter frio, não vai ter calor, não vai ter rajada de línguas, vai estar tá tudo fora dizendo que é contrário, mas dentro você tem certeza, meu amigo a fé é o seguinte, fez isso aqui ó, pode estar tá chovendo canivete, o guarda-chuva é de aço, meu amigo, fé, é isso aqui é o sangue pode dar na canela. Eu não me movo. Eu não retrocedo um milímetro. Porque fé é convicção. Fé é certeza. Se eu lhe falar, Natália, Natália, fique na cruz da redenção. Eu não sei que hora eu vou passar, mas fique, eu vou passar. Eu, Deus me abençoou. Eu vou lhe dar uma maleta com um milhão de reais. <risos> Natália, eu lhe pergunto: você vai no banheiro? Você vai beber água? Você vai sair para ver alguma coisa? Esperando o quê? Porque é certeza. Qual é o problema dos crentes? Os crentes dizem que tem certeza, que tem convicção. E no primeiro embate, na primeira situação contrária, retrocede. Muda a confissão. Muda. Não, não. não. Oh meu Deus. Ah, eu creio que a porta do emprego está aberta. Irmão, se você crê que está aberta, pode aparecer outro, Você rejeita. Porque, fale comigo, fé é certeza preste atenção, você vai entender agora o que é certeza Cristiano está solteiro, né? Cristiano se você tem certeza que você está namorando certeza mesmo sem estar, tá, como é o nome disso? aí aparece uma bonitona loira, alta, olhos azuis modelo e diz, negão chonei por você se você tem certeza você vai dizer o quê? não querida Ainda tem um vaza, né? Por quê? Fé é certeza Qual é o problema dos crentes? Eu tô na fé que eu vou comprar o X35 a Glória a é Deus Aí aparece um fusca Ah, Deus mandou te dar um... Ah, eu quero Isso não é fé Fale comigo assim, ó Ei, ei. De novo, diga ei Fale seu nome. Aprenda. Aprenda. Toda, fé Toda fé será testada. Será testada. Alguém entrou num gabinete comigo, chorando. Meu pastor, eu te amo. Meu pastor, o Senhor é uma benção na minha vida. Quanto tempo eu perdi não lhe obedecer e não te ouvir. Minha vida estaria tão bem. Aí eu, glória a Deus. Irmão, foi vendo de 15 dias. Todo o amor desceu pelo ralo. Pastor, o senhor ficou frustrado? Quem? Moa? Joe? Eu? You? Me? É nada. Aprenda uma coisa. Eu vou falar bem baixo. Fé não dá para ver, não. Mas quem tem, você conhece. Quando alguém está falando algo por fé, você, de bater o olho, você fala, não, a ideia é real. Abraça essa ideia que é verdade. O problema das pessoas é que as pessoas estão vivendo em um tempo emocional, em um tempo efêmero, onde as pessoas estão se movendo muito rápido. E eu vou falar uma coisa, a fé não anda na velocidade da sua mente. A fé anda na velocidade que você a alimenta. Deixa eu continuar pregando fé não é sentimento, na verdade, fé não tem nada a ver com sentimento, sabe por quê? Quando Deus falou com Abraão, Abraão, eu quero, olha, Deus apelou, viu, irmão, pai, eu vou falar, irmão, aqui para nós, olha para mim. Deus apelou para isso, Rebeca, Abraão, eu quero seu filho, seu único filho Isaac, a quem ama, pegou ou não pegou pesado, Lorena? Pegou. Era só falar, Abraão, eu quero seu filho. Não. Eu quero seu filho, seu único filho, Isaac, a quem ama. Por que Deus fez assim? Porque, irmão, quando Deus ele pede Isaac, ele não quer Isaac. Quando Deus ele pede Isaac, ele quer alcançar o coração de Abraão. Abraão não sentiu, é, tá, é de Deus, eu vou dar meu filho, não, ele creu e obedeceu, então fé não é sentimento, porque tem coisa que Deus vai lhe pedir, que você não vai sentir vontade de fazer, você vem para a festa, estava no mundo, tinha três namorados, que nem um amigo meu, eu ganhei para Jesus, ele falou assim, oh, rapaz, que situação eu estava. Eu qual estava administrando cinco mulheres, eu falei, administrando? O termo agora é esse, é administrando. Ele é, ele tava estava administrando. Então note. Aí ele abre mão disso, tudo veio para Jesus. Irmão, para quem está no mundo lá, nessa partifaria, a gente que está aqui, a gente olha não. Mas para quem está nessa partifaria? É sacrifício. Porque a fé preste atenção, olha o que eu estou pregando para não dizer que estou desfazendo, que tudo que eu preguei até hoje a fé ela envolve sacrifício a fé não envolve dor Amém. quem sabe a diferença? Amém. vamos lá o que é dor? a dor ela não tem o poder de te aperfeiçoar, de te melhorar de te desenvolver, a dor ela começa e termina em si mesmo, dor só serve para uma coisa, fazer doer dói, dói dói, dói, dói O sacrifício é diferente, o sacrifício é uma dor momentânea por causa de um propósito. Isso é sacrifício, poxa, eu quero fazer um concurso. Cara, corta a Netflix, corta a televisão, tira, tira do meu quarto, põe a televisão, ó, tira, é, é, ó, de tal hora a tal hora eu vou estar estudando, ah, tem aniversário, ah, tem a festa, e a comadre vai fazer o feijão, E não, 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 eu tô aqui, eu, como é o nome disso? sacrifício porque é com um propósito a mulher, a mulher o sacrifício, vamos lá, a mulher, a mulher emprenha não pastor, a mulher vira gestante, isso e dá luz, é poste a mulher emprenha mesmo irmão e na hora, vai parir é, não foi? dois alienígenas e o que acontece querido? a mulher está ali, ó a minha esposa mesma, só dormia de bruxo como é que toma de busca com uma barriga desse tamanho, irmão? E oi, irmão, nas cadeiras, não é assim? E vai andar, parece uma pata. Não é assim, minha senhora. A Oi. Ah, e ia sentar, ia sentar. Oi, 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 oi. Para levantar, valeu, nosso Senhor Jesus Cristo. Para dormir, um, um travesseiro nas pernas. Um aqui, outro aqui, outro aqui. E eu espremido no canto. Numa frepinha e aí, e contração, e não sei o que, e dilatação, e lá vai, e anda para lá, e anda para cá, para dilatar, Oh meu Deus, ô oh céus, ó oh vida, Então aí vai parir aquela dor, vai, vai, vai pariu. quando a mulher acaba de parir, meu amigo, ela esquece tudo que ela passou, os vômitos, os enjôos, ela esquece tudo, porque aquilo foi um sacrifício, então a fé vai exigir sacrifício, por isso que não tem sentimento. O que fé não é? Fé não é a sentimento mental. Essa aqui é poderosa. Fé não é assentimento mental Pastor, o que é assentimento mental? Eu estou aqui pregando Você está aqui, ó, uau Meu Deus, eu concordo Olha, ele falou versículo, é verdade Está na Bíblia Oh meu Deus, e como é, como é que faz? Eu tomo posse uh, É para mim, está falando comigo Oh meu Deus E faz essa como é? alegria toda Mas quando sai do ambiente aqui que essa fé vai ser exigida de você que diz que creu tanto. Bola murcha. Então, eu preciso compreender que fé não é assentimento mental. Por mais que eu concorde com aquilo que o pastor está falando, por mais que eu saiba que é verdade, eu tenho que parar para ter o um discernimento claro se eu tenho fé suficiente para andar naquilo. Porque é lindo alguém chegar aqui e dar um testemunho: eu ganhei um carro. Não, é bonito ou não é? Mão, Deus proveu, Deus é fiel. Eu ganhei uma casa. Mas, irmão. Eu fico pensando, quem tem fé para receber, também tem que ter fé para? Ah, Será que eu estou errado, gente? <risos> então, fé não é sentimento mental. Então, por que, que a fé de muita gente não está funcionando? Porque está movido, cheio de sentimento, achando que a é fé e não é. É sentimento mental, pensando que a é fé e não é. É desejo e não é fé. Aí se frustra. Aí sim, ai meu Deus, eu estou ouvindo o Pastor Timóteo, eu estou ouvindo Roçana Lira, eu estou ouvindo a irmã Vânia, eu estou ouvindo o Wagner e não está funcionando. Claro que não, sabe por quê? Porque nós temos a mania de olhar o sucesso e se esquecer do processo. Porque se eu quero me congratular com você pelos seus bônus, eu também tenho que entrar no ônus. Não adianta eu esmerar e desejar o seu sucesso se eu não tenho a disposição para pagar o preço por isso. Meu Deus, ninguém está dando glória. Vou marcar mais umas agendas de novo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, irmão. Tem muito irmão dizendo que tem fé, mas a fé dele é uma fé ilegal. Não é uma fé legal, é uma fé ilegal. Aleluia. Romanos 10... E 17, diz assim, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Perceba, a fé, ela é gerada por ouvir e ouvir. Repita comigo. Ouvir, ouvir. E, ouvir. e ouvir. Outra vez. Ouvir. E ouvir. Mais uma vez. Ouvir. E ouvir. Então, para ter fé, para gerar fé em algo, eu preciso ouvir e ouvir aquilo. Eu tenho que ouvir aquilo várias vezes. Agora quando é que a fé é ilegal, o texto está aqui claro, ó. ouvir e ouvir, pela palavra de Deus, irmão, não foi Abraão que botou na cabeça um dia, acordou com a calça virada e disse, quer saber, vou sair da minha terra, da minha parentela e vou para uma terra, não, Deus falou com Abraão, e Abraão ouviu e creu, não foi Noé que disse, olha, esse pessoal aqui está vivendo uma vida desregrada, uma vida longe de Deus, eu vou construir um barco e vou zarpar. Não, foi Deus que falou com Noé. Então, quando é que a minha fé é legal? A minha fé é legal quando ela está baseada na palavra de Deus, seja ela a palavra rema ou a palavra logos. O que é a palavra logos? É a palavra escrita. O que é a palavra rema? É uma palavra revelada para uma pessoa específica, numa hora específica, num momento específico. Eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero e querendo que Deus respalde, porque o nome disso é ser mimado e Deus não tem filhos mimados. Amém. Quando Deus pega o profeta Ezequiel, Ezequiel 37, e leva no cemitério e diz profetiza, ele vira para os ossos e diz assim, ó ossos secos, façam o quê? Escutem a palavra do Senhor. Não era a palavra de Ezequiel. Não foi Pedro que deu uma telha de querer sair do barco, saiu andando ali. É o Senhor? É. Mande até contigo. Eu preciso de uma palavra. A palavra é a legalidade para a fé. Aí você vai perguntar para a pessoa, você orou? Porque, irmão, olha para mim, eu não sei o que, é que significa orar para você. Para mim, orar significa eu ouvir a Deus. Quando eu lhe perguntar sobre algo, irmão, você orou? Eu estou lhe perguntando, Deus já falou com você sobre isso? Porque as pessoas acham que orar é divã Entra lá, fala, 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 fala E vai embora e acabou Não, orar para mim é ouvir a Deus Para que a minha festa seja legal Querido, eu morava, eu morava lá no Tancredo Neves, no Cabula Estava todo mundo dizendo assim a Pastor, vim para Brotas, eu não vinha Parece até que era pirraça, mas não era É porque, seis anos Mas eu não tinha uma palavra quando a palavra veio e disse, agora Eu vim Qual é a diferença, pastor? A diferença é que a pressão que as pessoas fazem Não sustenta a sua vida A pressão que Deus faz sustenta Porque Deus Ele se responsabiliza em honrar Os compromissos que Ele fez com você Agora se Deus não tem nenhum compromisso com você Foi você que inventou É você que te vira Amém ou é de mim? irmão, porque a fé é o seguinte, eu tenho uma palavra de Deus, eu, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um carro, eu tenho uma palavra de Deus, irmão, você vai sem dinheiro e você compra, e é capaz de receber até troco, agora, eu não tenho uma palavra da parte de Deus, eu estou dizendo que é pela fé, eu vou me abandonar todo, e o que é que a gente está vendo? Não, será que eu estou pregando alguma coisa estranha? A gente está tá vendo as pessoas se abatendo, se, ab se embananando, se embotando, tá não está, irmão, pelo amor de Deus, e dizendo que está vivendo pela fé. Não está! E aí fica Deus sendo mal falado. O povo olhando assim, ah, se ser crente é assim, ah, isso é vida de crente, É pra vida. ah, não quero ser, não. E a culpa não é de Deus. Paulo disse a Tito, olha, procura ter um testemunho que... Orne a fé Sabe o que é ornar? É deixar bonito Pauta a desnativa Rapaz, tem que ter um testemunho atraente Quem olha para você tem que desejar ter a sua fé Agora quem vai desejar ter a fé de alguém Que só anda quebrando a cara Que só anda com os burros na água Crê em Deus, Pai e a culpa? Aí o pessoal pensa o quê? Não, a culpa é do pastor. Vou trocar de igreja. O pastor está fraco. Eu acho que é a oração do pastor. E não é. Irmão, se não é a direção divina, é a direção humana. Qual é a diferença? A direção divina conta com a provisão divina, e a direção humana vai ter que ter provisão humana, irmão. Fé é certeza, é convicção, é prova, é fato. Fé não é tentativa. A fé não tenta para ver se dá certo. A fé sabe que dá certo. Por quê? A fé não almeja, a fé possui. Amém. Vou falar outra coisa aqui. Quem está aprendendo? Amém. Outro exemplo de fé ilegal. Para quem é a fé, pastor, levante a mão e diga assim, ó, a fé, a fé. é para mim e para quem está sobre a minha tutela. Por exemplo, Júnior e Sofia, eu não posso mais usar fé sobre eles. Porque eles não são mais bebês espirituais. Eles já chegaram à consciência. Agora, a fé deles resolve a vida deles. Eu não posso usar fé para o outro. Fé para mim eu confesso, eu declaro, eu chamo a existência para a minha vida. Porque, irmão, se fosse assim, a gente usava a fé e salvava todo mundo de uma vez só. De uma lapada só. É ou não é? Quer ver? Eu, eu não quero frustrar você, mas eu quero te ensinar a ter fé de verdade. Levante a mão aqui. Quem já viu a igreja ou os irmãos ou um irmão orar por alguém, orar, buscar e a pessoa morrer e não tá Jesus? Quem já viu isso? Foi falta de oração? Falta de oportunidade? Falta de fé? Não, sabe por quê? A fé é pessoal Tem gente que está frustrada porque está buscando pelo outro Irmão, desista Ah, pastor, mas o exemplo daquela mulher Que foi buscar na, em Jesus pela filha Opa Está sobre a tutela Quem entendeu? Ah, eu tenho uma criança É você que exerce fé para ela é você que busca por ela, é você que ministra a vida dela, é fé para ela. Mas a minha fé não vai se frustrar se o outro não crer. Quem tá comigo? Pronto. Ah, aquele homem que Jesus Cristo disse assim: oh, "Se creres, verás a glória de Deus". Ele estava buscando pelo filho. Temos que entender isso. Então pastor, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer a você esposa que você não pode crer pelo seu marido. Eu quero dizer a você marido que você não pode crer pela sua esposa. Eu quero dizer filho que você não pode crer pelo seu pai. Eu quero dizer pai que você não pode crer pelo seu filho. Porque fé individual. Porque que fé individual. Porque salvação é pela fé. E cada um só pode salvar a sua própria vida. O Nosso papel é crer, é ministrar, é orar, chamar a existência, mas quem confessa é a pessoa. E se a pessoa não quiser, nem Deus não muda isso, viu? Porque tem gente assim: ó, não, que Deus vai pegar, Deus não vai, Deus não vai porque isso é antibíblico. Isso quebra princípio. Deus não quebra princípio. Qual é o princípio? Deus deu livre-arbítrio. Obrigado pelo seu amém, tão empolgante. Eu tenho meu pai, eu estou orando por papai há 18 anos. Papai me respeita, papai já me pede oração, papai já me pede conselho, mas seu Jorge está lá, irmão. E se seu Jorge não confessar a Jesus, vai doer bastante. Mas eu vou saber de uma coisa, não foi por falta de oportunidade. Irmão, eu estou lhe ensinando a não se frustrar na fé, porque uma vez eu encontrei com uma moça... Preguei o evangelho para ela, ela é, mas eu estou chateada com Deus. Eu, lá tá ela. Você está o quê? Estou chateada com Deus. Como assim? Deus não cumpre o que diz. Eu, onde? <risos> Falar mal do meu pai na minha cara? Deus não faz o quê, menina? Não cumpre. Como assim? Aquele versículo de Atos 16, 31. O que é que tem? Crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E aí? na minha vida não se cumpriu, eu falei, e Deus falou com você? ela falou, está na Bíblia, eu falei, não, olha o contexto do texto, Paulo orou, mas Silas estava louvando, Deus abriu a prisão, ninguém fugiu, porque naquela época, quem, a história diz isso, quem fugia, matava o carcereiro, se fosse assim, não tinha fuga hoje em dia, né? deixa para lá, né? ninguém fugiu, o cara ia pegar, a espada e se matar falou, epa, não faça tal coisa, estamos todos aqui, irmão, para uma prisão se abrir, ninguém fugir a é Deus, né, irmão? Aleluia. Aí ele, meu Deus, aí ele pergunta a Paulo, o que é que eu faço para ser salvo? Olha irmão, eu creio no avivamento, que nós vamos chegar no nível, e não é que a gente vai perguntar para as pessoas, é as pessoas que vão perguntar o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo responde, aquele carcereiro, naquele momento, naquela situação, creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu, o carcereiro, e a sua casa, a casa do carcereiro. E aconteceu, Paulo foi para casa do carcereiro E a família do carcereiro se converteu Josué disse Se vocês quiserem servir a Baal, sirvam Mas eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Isso é uma declaração de Josué Eu posso, pela fé, me apropriar dessas palavras E declarar sobre minha família? Posso Mas se não se cumprir, eu não posso dizer que Deus é mentiroso Porque aquilo não está falando comigo Ah, porque se tudo que está na Bíblia é Deus falando diretamente com você, independente do contexto? Então, por que, que você não crê naquele negócio: ou a terra se converte ou morre? Está na Bíblia também. Por nenhum amém para salvar o culto? Amém. Então, eu tenho que entender: Pastor, me explica mais sobre fé. Irmão, você tem que saber quando é que a fé tem valor, quando é que a fé é efetiva, quando é que ela está dentro ou fora de contexto. Irmão, o que, que a fé faz? A fé trabalha no campo do impossível, no campo do possível é você que trabalha. Você quer ver? Olhe para mim aqui, olha para mim. Eu vou pegar leve agora. Preste atenção, olha para mim. Quem aqui já viveu um milagre em alguma área de sua vida, levante a mão. Muito bom. Abaixe a mão. Vamos fazer uma pergunta. Se foi um milagre, certamente foi Deus que fez. Agora, por quê? Já que Deus estava trabalhando naquela área, igual mecânico, né? Já que estava trabalhando naquela área específica, por que, que não trabalhou logo em tudo? Por exemplo, já que Deus estava... O um milagre, vamos supor que o milagre foi um milagre financeiro. Já que Deus estava resolvendo aquele, aquela situação, por que, que Ele não te prosperou logo, não te deixou logo rico? Né? Não te deu logo saúde? a torto e a direito, por que que também não te deu logo, é, né? aquela casa do sonho, o carro do sonho, aquela fé sobrenatural, por que, que ele não te fez logo tudo de uma vez só? Sabe por quê? Deus opera no impossível, no possível é você que opera, pastor eu não entendi, é você que compra o produto, e bota assim a placa, vende-se, trazer o cliente é com Deus, qual é o problema das pessoas? As pessoas querem ficar deitadas eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, não é verdade? E fica lá, bebendo água de coco, esperando as coisas caírem do céu. Do céu só cai chuva serena e agora avião, querido. Isso é uma fé ilegal. Tem gente frustrado. Tem, ah, moça, ah, pastor, eu estou esperando a empresa me chamar. Do nada, perguntei, tu já botou o currículo? É que, irmão, que, que, dono de empresa não tem bola de cristal, não. Mão, deixa eu explicar uma coisa. Você sabe que existe a mulher infértil e a mulher estéreo? Nossa, o culto ficou ruim. As pessoas não estão correspondendo. De novo. Existe a mulher infértil e a mulher estéreo. Você sabe a diferença? A estéreo é aquela que não pode, de forma alguma, ter filho. Naturalmente falando, ela não tem condição de ter filho. Nenhuma. A infértil... É aquela que tem muita dificuldade, mas tem alguma possibilidade ainda de ter filho. Você vai ler a Bíblia, eu já li esse livro aqui algumas vezes. E eu nunca vi uma mulher infértil ter filhos. Eu só vi estéreo. Sabe por quê? Porque o impossível que faz é Deus. Quem está comigo? Quem está comigo? Então, deixa eu te falar, querido. Não venha me dizer para mim que você crê. Tendo uma fé ilegal. Foi que nem uma moça. A moça procurou um profeta. E, e, e o cara da profeta mesmo. E ela disse, profeta, ora por esse homem. Que esse homem aqui é meu. O cara pegou o papel. Tinha o nome do rapaz. Ele levantou. Meu pai! E ficou. Daqui a pouco ele olhou para a moça assim e falou assim, ó. Você é maluca, é? como assim, você está dizendo que é para eu orar por esse homem, que é seu marido, sendo que esse homem é casado, ela não, porque Deus falou que esse homem é meu, irmão, Você não querem nem saber quem foi o profeta, irmão, tiveram que tirar a moça correndo da frente do homem de Deus, porque quase que ele voa na guela, como é, querido, que a gente quer? Mas agora, ah, ah, eu casado, o satanás, ah pastora. Não é, é uma fé ilegal. Tem como a gente orar por um homem que é casado para ele largar a mulher e viver com outra irmã? Porque essa fé é o quê? É ilegal. Tem como a gente orar para alguém que está numa vaga de emprego, sair da vaga, ser demitido para ter vaga para você, irmão? Por quê? Essa fé é ilegal. Tem como a gente pegar alguém que está dentro de uma casa, saia da casa, que essa casa é minha? Tem como, irmão? Não! Não tem! Se não tem, eu não posso ficar tendo fé nessas baboseiras. É fé ilegal. Vamos lá. Eita relógio. Esse relógio é filisteu. Segundo motivo, porque a fé não funciona. Fé na fé. Só porque Deus fez algo na vida do irmão, Deus tem que fazer na sua vida também. Irmão, isso não é fé, isso é inveja. Isso não é fé. É inveja. Eu estava olhando a Bíblia. Todo milagre que Deus fez foi inédito. Não repete milagre não, nem Jesus não repete não. Até quando multiplicou o pão, tem diferença na quantidade. A forma de curar cego, um ele botava a mão, outro ele mandava se lavar, outro ele jogava lama no olho, era diferente. Ah, porque a irmã Natália foi para uma vigília de oração, o irmão Luciano abriu os olhos, olhou para cima, Aí a piada é boa, o pessoal que não acompanha. Pessoal que não está devagar hoje aqui. O pau está quebrando, os irmãos não tá estão nem pensando direito. Viu, Natália? Pronto. Aí Natália vem contar o testemunho. Está vendo, irmão? É na vigília de oração. Não foi em um lugar, não foi em um Deus Foi na casa do senhor. Aí, irmã, pronto. Pastor, faça uma vigília. Meu filho. <risos> Pastor, quando é a próxima vigília? Não é. É fé na fé, ah, o irmão, ah, o pastor falou, chegou na empresa, chutou a coluna da empresa e disse que ia trabalhar lá. Eu vou fazer a mesma coisa, cuidado para não quebrar o pé, querido, fé na fé não existe. Eu já falei, irmão, para você desfrutar do sucesso de alguém em uma área, tem que desfrutar também do preço que a pessoa pagou. Querido, entenda uma coisa. Fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. E isso é um exercício que faz você crescer. Não, no nome de Jesus, você tem que ter a humildade de olhar alguns testemunhos e dizer assim, ó, rapaz, glória a Deus, me motiva a caminhar em fé. Mas eu ainda não estou nesse nível de fé. Eu olho para Abraão, me motiva, mas eu, eu não consigo está longe ainda, eu escuto pregadores, eu escuto Lucião Subirá, irmão cara estava lá no, 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 em Irati, com a mega igreja, Deus falou com ele, estabelece aqui o seu pastor, como pastor pra, da igreja, e vai para Curitiba, começar um trabalho do zero, ele, oh meu Deus, aí Deus falou com ele, você vai levar algumas famílias, que vai te ajudar lá, ele pegou sete famílias, e foi para Curitiba, começar o ministério do zero, de novo, Aí ele está em Curitiba, saindo, pregando, vendendo livro, vendendo vendendo CD, DVD e fazendo seminário e toda a oferta que ele recebia ele repartia com as sete famílias ele tinha uma casa e tinha um carro ele vendeu a casa, o dinheiro da casa torrou todo para sustentar as sete famílias ele vendeu o carro, torrou todo para sustentar as sete famílias, quando acabou tudo, ele falou, meu Deus, valeu, o que, é que eu vou fazer agora? Deus, continue em fé, e aí? Hoje a comunidade alcance, hoje em Curitiba tem mais de 10 mil membros, hoje mas entenda, eu olhar para a comunidade alcance e dizer assim, oh, meu Deus, 10 mil membros, é isso eu vou fazer em Salvador. Cadê, esse, Timóteo? Vender a casa, vender o carro, vender tudo para sustentar sete famílias? Por quê? Porque a gente só quer o sucesso, a gente só quer os louros, a gente só quer. Irmão, o Usain Bolt ele falou: eu treinei quatro anos para correr dez segundos. Alguém olha assim, uau, como o pastor Timóteo prega, ele consegue, meu Deus, e quanto mais tempo dá, mais ele prega, e ele ensina, e grava tanto o versículo, são 18 anos, sentado, ouvindo e anotando, não é do dia para a noite, e aí as pessoas ficam frustradas, porque é fé na fé, Deus fez na vida do irmão, tem que fazer na minha, não, Deus fez na vida do irmão Ele pode fazer na sua Se você tiver a mesma disposição de fé Que o irmão teve Vocês estão tão animados com a mensagem Vamos mais um pouquinho Quem me suporta mais dez minutos Você não falar amém eu vou pregar mesmo né Esse é o bom de ser o pastor presidente sabia? Tem que ter alguma coisa boa vamos lá, o que é que a fé faz? a fé planeja, provérbio 16, 1. o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, irmão, eu não acredito, em alguém que diz que tem fé, e não planeja, eu não acredito, é maluco, não imagine se eu acordasse assim, ó. a igreja, resolvi que a gente vai se mudar daqui, vamos para outro lugar, espera aí pastor, qual o plano? Qual o projeto? Dá para seguir um líder desse maluco? Dá Nonato para acreditar em um técnico de time que hoje ele acorda e diz assim, ó, hoje eu vou botar fulano na posição tal. E não, ninguém vai acreditar nesse técnico, ninguém vai acreditar nesse time, ninguém vai acreditar nesse... Sabe por quê? Todo bom líder, ele tem um planejamento Todo bom líder tem um planejamento. Pastor, e Jesus? Oxe, ele era quem mais tinha. Marcos capítulo 3, versículo 7 a 10. Esse eu quero ler. Ô oh, pastor, o senhor está batendo. Ainda quero que você dê glória. Bora, irmão. Glorifica. Isso. Você que está ouvindo em casa aí, ó. É o povo animado aqui, ó. Marcos capítulo 3, versículo 7. A 10 diz assim, e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia o grande multidão da Galileia, da Judéia, de Jerusalém e do Meia, e além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidon, uma grande multidão, que ouvindo o quão grandes coisas fazia, vinha a ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não oprimisse. Espera aí. Jesus tinha plano B. Je... Jesus! Ah. Pastor, o senhor pregou uma vez aqui e o senhor disse que a fé não tem plano B. E se a fé tivesse um plano B, o plano B seria voltar para o plano A. E eu não estou negando, não. Eu só estou corroborando o que eu disse. Como, pastor? Jesus estava pregando mas ele não tinha uma palavra específica da parte de Deus que era para ele não se precaver. Foi o que ele fez? Se precaveu. Agora, se você tem uma palavra de Deus específica, nem precisa se precaver, fica tranquilo. Agora, a pergunta é, você tem uma palavra específica? Se tem, bom, se não tem, plano B. Sabe qual é o problema das pessoas? Espiritualizam demais se até Jesus mandou, deixa um barco pronto ali, porque do jeito que está a multidão aqui, esse povo me oprimindo, me apertando, esse povo vai me engolir, deixa um barco preparado, qualquer coisa, eu pulo no barco e a gente... Jesus, irmão, a divindade encarnada. Jesus pregando, Lucas 14, 28 a 30, ele ensina o princípio do orçamento, Qual é o princípio do orçamento, ele fala, nenhum homem, antes de construir uma torre, ele vai e mete mão e faz, não Porque a, a obra pode parar no meio do caminho E todos zombarão dele e rirão dele Esse homem começou a fazer uma torre e não terminou Ele primeiro para, faz o orçamento Calcula, planeja, para ver se tem condição de terminar Jesus está ensinando O princípio do orçamento, ou seja A fé planeja Fala para o seu irmão e diga assim ó, Você tem planos? Fé planeja Obrigado pelo seu amém tão importante o que é que a fé faz, pastor? A fé trabalha. A fé age. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Perceba. Ó, oh, fé, Espírito, corpo, obras. Um sem o outro não faz sentido, mas os dois juntos faz total sentido. A fé age. A fé trabalha. Irmão, vou falar uma coisa. Incrédulo é quem não trabalha. Forte isso, né? Irmão, é, porque, irmão, é, não é muita fé ficar em casa de perna para cima esperando chegar, isso não é fé, o nome disso é preguiça. Porque o apóstolo Paulo disse assim, ó, quem não trabalha também é melhor que não coma. Pastor, eu estou desempregado, eu estou procurando emprego, calma, a circunstância é outra. O que não existe é chegar a trabalho, você não querer trabalhar. Quem está entendendo? Pastor, isso não existe, não. Esse trabalho não é para... Eu já ouvi isso Não, esse trabalho não é para mim Ou me ocorrido, Qual está muito acima disso? Jesus era carpinteiro O criador do universo virou carpinteiro Oi? Irmão, aprenda uma coisa Eu tenho que fazer aquilo que eu posso Com aquilo que eu tenho da forma que dá Irmão, eu já trabalhei de serviços gerais Isso não me diminuiu não não me tornou menor do que ninguém, até porque ninguém tem o poder de lhe humilhar, não, ninguém tem o poder de lhe humilhar, as pessoas só se sentem humilhadas, porque dentro de si, elas já se sentem diminutas, diante das outras, mas quem sabe quem é, ele pode estar de terno, meu irmão no melhor carro importado, você com um fregão na mão, e com roupa de peão, você consegue olhar para ele, de igual para igual, e conversar de igual para igual, porque o que você carrega é maior do que ele, jeito. Mão, a fé age, a fé trabalha. Mão, olhe para mim. Quem acha que é fé ganhar um carro sem dar um centavo, levanta a mão. Abaixa a mão. Quem acha que é fé pagar um carro sem atrasar uma parcela e pagar todas as parcelas, levanta a mão. É fé do mesmo jeito. Qual é a diferença? Qual a diferença? Primeiro exemplo, está no nível que crê e sustenta para receber. Quem está no segundo, no segundo exemplo de pagar, está no nível de crescer e desenvolver a fé até que a Ah, quinta coisa que a fé faz. Deus não dá nada a você que você não tem fé para sustentar. Imagine Lorena, Deus te dá agora uma classe com mil crianças para você tomar conta? É teste para cardíaco, né? <risos> Não, Deus, ele, ele imagina, Nato, Deus te dá uma mesa de som, um aparato de som, uma estação de som do tamanho desse altar para você dar conta e coordenar. Imagine Deus te dar uma equipe multimídia Com 25 pessoas, computadores Transmissão ao vivo, site TV e, e outro não, não, Sabe por quê que Deus não deu ainda? Irmão, você acha que Deus tem um problema De te dar uma casa? Casa é só barro, é bloco Um carro, um carro é pedaço de ferro Você vai ter fé Para sustentar ah, pastor, eu estou solteiro. É por isso, porque você não tem fé para sustentar o um casamento. Sustentar o um casamento. Segundo a Bíblia. É viola, meu irmão. Hum? É muita fé, né, minha gente? Tá bom, em casamento com filho. Vamos lá, irmão. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Mateus 25, 21. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aprenda, querido. A fé, ela é crescente. Não fique se esmerando nos exemplos dos seus pregadores preferidos. Eles já chegaram lá, você ainda está crescendo. Calma. Ele só sai para te inspirar, mas você não está na fé que ele tem ainda. Todo menino que começa a jogar bola não quer ser quem Neymar. Mas olha a estrada, olha o laço, olha a história, olha quantos mundiais ele competiu, quantas copas do mundo o cara tem toda uma estrada. E eu vou falar uma coisa. Para você viver a fé que você quer viver, você tem que ter um padrão. Sabe o que é padrão? Um conjunto de regras, de comportamento. Sabe por quê? Quem lembra aqui? As mulheres não vão lembrar, mas os homens vão. Quem lembra de Adriano? Adriano jogava no Flamengo, foi pra lá para fora, jogou lá. Lá fora, na Europa, ele recebeu o título de o imperador. O cara na pequena área, meu irmão. Não tinha ninguém igual a ele, não. No Brasil, o Brasil quase perdia a Copa América. Foi o cara que, vem, que, que trouxe a Copa América. Empatou e a gente depois virou. Só que Adriano, imperador, ele estava no auge, ganhando muito, mas ele parou a sua, a, sua, a sua carreira, sabe por quê? Porque não tinha comportamento, se envolveu em vários problemas, irmão, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, não adianta ter talento, ter um futuro brilhante, não adianta estar se ouvindo essa palavra, se você não manter um padrão, você precisa manter um padrão. Não, a pior coisa da vida é você se preparar, é você lutar, chegar no lugar e você perder o lugar por causa do comportamento. Eu já vi gente com um currículo brilhante se demitido porque não tinha comportamento. O que está valendo hoje em dia para as empresas não é o QI, coeficiente intelectual, é o coeficiente emocional, é o que é Seja fiel no pouco No ministério Seja fiel no pouco na, rua, na vida Seja fiel no pouco No trabalho, na profissão Seja fiel no pouco Que não é o homem A Bíblia diz que Deus te colocará sobre o muito Sexto A fé ganha legalidade debaixo de uma palavra Eu vou falar isso aqui até você entender se você tem uma palavra, se mova. Se você não tem uma palavra, planeje. Deus falou com Elias, vai para Querite. Elias não fez plano nenhum. É só fez assim, ó, Querite. Deus agora, ó, vá para casa da mulher em Tiro de Sidom, que ela vai. Ele casa da mulher de Tiro de Sidom. Por quê? Quando Deus manda, não é assim que a gente fala, quando Deus manda, Deus garante. Ah, Deus não mandou, mas eu preciso fazer. Planeje. Último ponto. Tá puxado aqui hoje, viu? Mas vocês não sabem como é que eu fico feliz em ver vocês anotando. Fé versus sabedoria. A fé... Não substitui a sabedoria. Se eu tenho uma palavra, eu me movo em direção a ela. Se eu não tenho uma palavra, eu vou administrando com sabedoria. Você orou e disse, Deus me abençoe, eu quero casar. Fé. E feio desse jeito foi fé mesmo. Foi meu filho. Pura fé. Né? Casou, agora Deus ele casou, Deus deu a esposa, mas Deus não vai descer do céu para te ensinar a cuidar de sua esposa, a tratar ela bem. Então é o que? Sabedoria. Você ora, Deus, eu quero um empreendimento. Vem para reunião de empresário, você que dia? Ó, oh, tá vendo? Tem alguém ligado. Vem dia 30 reunião de empresários e pá, e aprende. Meu Deus, gera network, vai desenvolvendo, aí Deus. Da empresa Aí Deus dá a empresa O problema é Deus dar a empresa não, irmão O negócio é a sabedoria Para administrar a empresa Deus não vai descer do céu para fazer balanço Deus não vai descer do céu para ver estoque Deus não vai descer do céu para ver recursos não, 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 Amém ou ai de mim? Amém ah, Deus, oh Deus Me dê, pai, a casa Eu quero a casa ah, aí você pede a casa no Lé só que você esqueceu de calcular que no Lê Parque o condomínio é caro, a academia é cara. Uh, cadê a glória? <risos> aí Deus deu, aí agora, sabedoria para administrar. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui que tem muita gente que está esquecendo. A sabedoria não anula a fé. Deus deu cem reais hoje. Ah, Deus mandou cem reais hoje, eu vou queimar todo, que amanhã Deus vai prover cem reais de novo. É, né? Cadê a sabedoria? Cadê a sabedoria? Ah, esse mês está bombando. Esse mês está entrando dinheiro. Esse mês está uma maravilha. Vou no Burger King, vou no cinema. Nada, uh! ah, está bombando. Março vai ser igual. Isso não é fé. Sabe qual é o nome disso? Ilusão. Ilusão. Bastou o senhor maluco? Não, eu sou bíblico A minha Bíblia diz Que o que sucede ao ímpio Sucede ao justo O sol nasce para todos A chuva cai para todos Então, aperto financeiro Vem para todo mundo Porque na época de José veio para todo mundo Qual foi a diferença? José, instruído e sábio Armazenou E o que aconteceu? Em plena crise Todo mundo quebrando José prosperando Porque foi a unção não, foi Deus que desceu com glória Mistério, não Foi o poder, não, foi o que pastor? Sabedoria Pastor eu preciso de sabedoria Quem quer uma aula de sabedoria rápida aqui Aula de sabedoria em menos de um minuto Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer? Aula de sabedoria, eu vou dar uma aula de sabedoria agora Para você em menos de um minuto O primeiro idioma que você nasceu falando foi o silêncio Seja fluente nele Anota isso aí a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Irmão, o sábio tem algo a dizer. O tolo quer dizer algo. Eu estou pregando tranquilo hoje. Não estou, não. Faz sabedoria, querido. Pastor, eu preciso de sabedoria. Leia provérbios. É um provérbio por dia. 31 provérbios. Aleluia! É um por dia. Então, eu tenho que entender que a fé não pode ser ilegal. Se a fé for ilegal, ela não funciona. Eu tenho que entender que eu não posso ter fé na fé. Eu tenho que entender que a fé planeja. Eu tenho que entender que a fé trabalha, a fé age. Eu tenho que entender que Deus não dá nada que eu não tenha fé para sustentar. Eu tenho que entender que a fé ganha legalidade debaixo de uma palavra de Deus. Eu tenho que entender que a fé não anula a sabedoria. Sem você entender essas coisas, pode ficar tranquilo. Deixa eu falar uma coisa. Querido, a vida, ela é de princípios. Você quer ver? Se você se exercita e se alimenta corretamente, você, além de manter um corpo funcionando bem e em forma, você tem uma maior probabilidade a não ficar doente. Correto? Ótimo. Mas... Se você faz isso, que é treinar o corpo físico e manter o corpo físico, mas não alimenta o intelecto lendo materiais de qualidade, livros de qualidade, se você vive só assistindo televisão, Netflix, vendo Instagram e Facebook, você vai ter um corpo sadio, mas uma mente doente. O contrário é verdadeiro. Se você alimenta a mente, ler bons livros... Assiste documentário, lê biografia, ouve pessoas que te fazem crescer, que te enobrecem, você, você vai ser intelectualmente sadio, mas se não cuidar do corpo, vai ter um corpo, um princípio não anula o outro. Vamos para o terceiro agora. Se você tem uma vida de oração, de meditação na palavra, de adoração, de jejum, de confissão de fé, você será espiritualmente sadio. Mas se você não cuida do corpo e não alimenta a mente, você vai ser doente nas outras áreas. Quem pegou? Então nós precisamos manter as áreas, não é assim? Do mesmo modo é a vida com Deus. Se eu, na área financeira, eu estou aprendendo, me desenvolvendo, eu não posso esquecer da espiritual, eu não posso esquecer da familiar, eu não, posso esquecer, eu não posso esquecer das outras áreas. Porque a nossa vida é como uma roda. E para a engrenagem girar, a roda tem que estar, pelo menos, uniforme. Fé sem sabedoria gera fanatismo. Fé aliada à sabedoria gera sucesso. Uma pessoa que tem fé e não tem sabedoria, ela vai dizer que a religião dos outros é do diabo. Ela vai dizer que os outros é filho do cão. Ela vai brigar por causa. Não é verdade? É fé sem sabedoria. Fé aliada à sabedoria. Ela respeita a fé do outro. Ela ama o outro. Ela trata o outro bem. E ganha o outro pelo testemunho, não pelas palavras. Então, no nome de Jesus, eu espero em Deus que você cresça em fé. Feche os seus olhos agora.